0: Estamos bien.
1: Bien, eh, pues muchas gracias a las personas que siguen escuchando este podcast, la entrevista del señor Jerónimo Flores y el interesantísimo caso de la bruja de Monterrey. Estábamos platicando que tuvo la oportunidad de entrevistar a, a Leonardo y todavía en, en, ese, en ese lapso de tiempo, como que entre uno y dos años, eh, Seguían ocurriendo este tipo de avistamientos ¿Cree usted que este tipo de, de historias De encuentros con seres Pues vamos a llamarle extraños Porque pueden ser extraterrestres Pueden ser eh, brujas O alguna otra cosa inexplicable ¿Cree usted eh, que hayan seguido sucediendo Pero la gente o los medios Ya trataron de, de, de esconder este tipo de, de, de notas O ya no, ya no han ocurrido ¿Cuál sería la opinión del señor Jerónimo Flores respecto a estos, a estas apariciones que mm. pues, al principio inundaron las portadas de los periódicos, de los noticieros y de repente desaparecieron estas notas? ¿Cree usted que hayan de desaparecido o algo por ahí eh, trataron de ocultar este tipo de notas?
0: Bueno, eh, yo creo que las apariciones de todo tipo de entidades... Siguen, siguen, apareciendo prácticamente todos los días en diferentes lugares, de, de México, de Monterrey, de Zacatecas, de otros estados de, de la República de la República. Eh, es posible que cuando la noticia no es así muy eh, vamos, importante en el sentido periodístico, pues simplemente no lo ponen. Es, es Si yo veo un OVNI, te voy a poner un ejemplo, y llamo a cualquier periódico o noticiero y digo, ¿saben qué? Acabo de ver un OVNI. No, no van a hacer un reportaje de eso, pero si hablan 100 personas que están viendo algo, ya mandan a alguien a grabar. Así es. Porque ya son mucha gente, ya hay algo, ¿verdad?, que está en el cielo. Pero imagínate en los ranchos que ocurren ese tipo de cosas con las supuestas brujas, pues no, no te enteras, porque si pues no te llega... ¿Cómo dentro, llega la información? No te llega la información? O sea, pero de que está ocurriendo, está ocurriendo. ¿sí? Okay. Eh, yo creo que sí. De hecho, hay temas donde... Tiene que ver con la política, hay temas que tienen que ver con la seguridad nacional, inclusive. ¿sí? Eh, es como lo del Chupacabras, por ejemplo, que me tocó investigar. Pues mucha gente se burlaba de eso y... Que el chupacartas y que, sí, sí, sí. que no, que fue un distractor por lo que había hecho. Que lo, la
1: devaluación la de Carlos Salinas y, y todo esto. eso,
0: ¿verdad? Pero la verdad es de que murieron miles y miles de animales en todo México. Y eso no se suicidaron. No, pues no. Los mataron. Entonces, la teoría de que fue un distractor. Lo usaron como distractor, porque pero sí estaban ocurriendo las cosas. Ahora, ¿cuántas de esas personas fueron a los ranchos a ver los animales muertos? ¿Cuántas de esas personas tuvieron en las necropsias? Pues muy pocas. Yo fui uno de ellos. Yo andaba en los ranchos, yo veía los animales muertos, se hacían las necropsias, yo estaba presente, tomaba fotos, en fin...
1: Y ¿Cuál fue cuál era el, el, el resultado final de esta investigación? ¿Cómo, cómo los veía usted? ¿Sí, ¿Sí tenían características extrañas los cuerpos? Sí, sí. ¿Sí, sí, sí era cierto esto de, de, de los colmillos, de la perforación en el cuello y que no tenían sangre?
0: Sí,
1: a veces no eran dos,
0: era, era una sola herida, un solo colmillo
1: en, en, el, cuello. en el cuello
0: y no tenían sangre.
1: ¿Cuáles eran los animales más comunes que encontraron o que usted fotografió o que usted vio en las necropsias?
0: pero hubo animales como vacas, caballos, gatos, Grandes, perros, de todo, gallinas, conejos. ¿Pero todos, todos
1: eh, de rancho o, o en ciudad también?
0: Hubo casos en San Nicolás, hubo casos en Guadalupe, gatos que tenías en tu casa. Adentro. Adentro.
1: Y murieron. parecían todos secos.
0: Así es que, ¿y cómo? Ahora, eh, un borrego, fíjate en este detalle. De repente aparecían 40 borregos muertos. En una noche.
1: Y no había sangre por ningún lado.
0: No. Tú puedes pensar, bueno, algún loco que se metió, un maniático, que se metió con un picayelo y... vea Ok, ¿cuánto tiempo una persona con un picayelo en un corral donde hay 40 borregos se tarda en,
1: en. matar a todos? En matar a todos. Aparte. No, y empezaría el escándalo, ¿no? Entre, sí. entre los animales. Y aparte
0: que la herida va a ser menor, ¿verdad? O sea, lo que la herida era como este tamaño. Uh -huh. Un picayelo, pues es una cosa chiquita. Y aparte hay perros en todos los ranchos. Hay perros. Eh. Si tú dices un minuto de noche, dentro de un corral ajeno. Y que no conoces. Que no conoces, te traerías 40 minutos. Lo cual también es mucho tiempo. Si dices dos minutos, pues ya nos fuimos al doble de 40 minutos, 80. Ahora, un, fíjate, este dato es interesante. Un borrego tiene la séptima parte. ...de su peso en sangre. Por lo tanto, si un borrego pesa 50 kilos... ...la séptima parte, 7 por 5, 35. Son casi 4 litros. Pero si pesara 40 kilos... ...7 por 4, 28. Son casi 3 litros, 2.80. Vamos a dejarlo en, en esa cantidad. 3 litros... Por 40 borregos son 120 litros. ¿Dónde
1: se los lleva el... Me, medio tambo, así? ¿no? De, <risa> de, de, es pura sangre. Y, y, y aparte lo curioso es que... Vaya, si tú perforas la yugular de cualquier animal o serbio pues para empezar va a salir un chisguete de, de sangre o, o mucha sangre. Ahora de 40 y que ninguna se vea como que chorreado alrededor. O sea, uh -huh. es, es inexplicable. Sí, entonces la respuesta, aparte, el tiempo también.
0: Ese animal, ese depredador desconocido, ¿cuánto tiempo se tarda en atacar a uno, chuparle la sangre y luego otro, chuparle la sangre? ¿De qué si, tamaño va a terminar? Si tú dices tres minutos, por cuarenta son 120 veinte minutos, dos horas. Y nadie se dio cuenta cómo
1: ni los perros. Si
0: le aumentas el tiempo que se tarda en succionarle todos esos litros a un borrego y luego pásate con otro. Que claro, los borregos se van a tratar de mover, escaparse. Claro. Yo me metí a, a, a una, eh, ¿cómo se dice? Un corral donde había 40 borregos de noche y traté de atraparlos. Y a pesar de que son animales muy nobles, son fuertes. Hazte cuenta, tú lo agarras del cuello, y tratas de... Y se te, se te escapa. Sí, sí, te sí. deja tirado. Y agarras otro y se mueven. O sea, no es fácil agarrarlos.
1: no Y ya para eso, ya, ya, ya se escuchó el escándalo que andan todos ahí pateando. Y, y, y cuando ladra un perro de aquí, de este rancho,
0: ladran los perros del otro rancho, y del otro rancho, y del otro o sea, rancho. es un
1: escándalo. O sea,
0: y los perros no ladraban. No ladraban. Había casos de eso este ocurrió aquí en Nuevo León había un caso donde eh, eh, era una, un corral donde había gallinas y de, del otro lado estaba dividido había patos y arriba había un palomar la puerta se abría para acá y le ponían un bloc de construcción el depredador llegó, quitó el bloc, se aventó como 12 gallinas, luego la, la red que dividía y que aparte había una placa como de este tamaño de acero, levantó la red, la tela de alambre, quitó la placa, se metió y mató a los patos. Cuando yo fui, me dijo el dueño, fíjese en este detalle, para empezar... Tenía como 100 palomas ahí, ya nomás quedan 5 o 6, y no quieren bajar a comer. Ni los perros ni un gato que tenían pasaban por ahí. Entonces, agarrabas alimento especial para paloma y la aventabas. No bajaban las palomas, pero ni siquiera los pájaros silvestres... Normalmente haces, haces esto y llega la sí. parrada, ¿no? Dijeras tú, bueno, no quieren comer las palomas, pero va a venir una tortolita, una paloma de sí, monte. Sí, sí, sí. No, Nadie, nadie quería. Le dije, ¿dónde dejaste las gallinas? No, pues fui al monte allá, colindaba con un monte y las tiré. Tenían una semana de muertas. Fui, esperando que iban a oler horriblemente, ...pues un poco mal... ...pero nadie las había tocado... ...ni coyotes... ...ni ningún animal... ...ni sopilotes... ...es más... ...no se paraban las moscas arriba... ...o sea ya
1: muertos los animales... ...nadie se acercaba... ...ni las
0: hormigas se subían a ellos... ...ni las moscas... ...así... ...oye... ...¿qué, qué pasa? ...porque nadie se los quiere comer... ...¿verdad? ...ni los coyotes... ...o sea... ...algo había... Pues como en ese caso me tocó investigar muchos. Pero quiero decirte que llegó el momento que yo descubrí algo o creí descubrir algo. El chupacabra, lo que sea, tiene manos o algo parecido a manos. No es un ave. El, los picos de las aves no hacen ese tipo de orificios. En la panza de casi todos los chivitos y borreguitos que vi muertos A veces aparecían como dos o tres como quemaduras de cigarro ¿Quemaduras? Obviamente el chupacabra, el chupacabra no iba a estar fumando y poniendo pues, no, el claro, eso. no, no Pero ahí fue cuando empecé a darme cuenta como que Estaban usando cierta tecnología.
1: Sí, a lo mejor, digo, este alguna reacción que, que les causa, pues, sea lo que sea que les encaja. A lo mejor uno piensa que son colmillos, pero a lo mejor es otro, otro uh -huh. órgano, otra cosa que tienen ahí para defensa. ¿O un aparato. un aparato, efectivamente. Porque luego
0: vi casos de borregos. Eh, había un señor que tenía un borrego para comérselo el 24 de diciembre... Y, y apareció muerto, no me alejaron la cabeza y la piel La cabeza y la piel
1: <risa> Órale. ¿Es, ¿Esto dónde ocurrió?
0: En Linares, en una colonia de Linares
1: Y usted fue y sí, fotografió y todo
0: Y todo eso y, y, y salieron noticias en el periódico que nadie les puso atención Nada más yo <coughs> <coughs> Hubo un caso en Linares de una señora que le habló a la policía porque había un chango afuera de su casa queriendo entrar. Un chango. Llegó la policía, y ya no estaba el chango, era como un gorila. Grande. Entonces, dijeron que la señora, pues la llevaron al hospital porque estaba histérica. La prensa fue muy cruel con ella, le pusieron que era un caso de histerismo y que no sé qué. Pero luego sale otra noticia que dice que los que manejan tráiler allá por Galeana, en el entronque Galeana, fueron a la policía rural a decirles que había un gorila que cruzaba la carretera. En esas mismas hechas. Entonces muchas cosas que yo empecé a ver me di cuenta que para hacer esto necesitas manos y necesitas instrumentos Ajá. también. Entonces no sabes si, no es un depredador común, yo no te digo que no haya casos de perros, que, que, perros cerales que digan. Eh, o de otro tipo de animales sí también pero esos tienen una eh, un, un vamos a decir, un sistema de ataque primero atacan a la parte trasera del animal muerden las patas traseras o las ancas traseras
1: para derribarlos
0: para derribarlo que ya no corra Ajá. y luego se van sobre el Ahora cuello sí, sobre el cuello y luego sobre las partes blandas ningún animal se va a comer el intestino grueso ¿No? Pues no. Bueno, el chupacaro se llevaba todo.
1: Todo parejo.
0: Había casos donde. O sea, fue evolucionando. De, de aquel agujero en el cuello, después ya eran destazados. ¿Sí? hechos. O sea, le digo, todo eso está documentado y, y también está en uno de mis libros. Pero, así como eso, hay otros casos de. De, yo le llamo animales X ¿verdad? que el hombre pájaro que todo eso
1: okay. este
0: que sí existen eh, pero oficialmente no existen es como los ovnis desde el nombre objeto volador no identificado y qué pasa cuando ya lo identificamos ya está porque lo vimos en tierra
1: pues hasta llegó
0: que dijiste eso es una nave no, sigue siendo un ovni oficialmente, ¿verdad? No, ya no, ya no es, es,
1: ya está identificado.
0: Ya está identificado, que es una nave desconocida, que no es de aquí. Entonces, ¿cómo que los gobiernos tienen miedo de decir, es una nave extraterrestre? Esa es la verdad. No,
1: pues más pánico que, que lo que estamos viviendo ahorita, de que no tenemos agua, yo creo que sí, <ríe> eso está no, más, no. más, más, más Mira, extremo. ¿no? La,
0: la mayor prueba ellos mismos la han dado en la desclasificación de los documentos secretos, por ejemplo, de Estados Unidos, uh -huh. de España, de Inglaterra, de Francia, entre otros países, te das cuenta que estaban investigando el fenómeno desde los años 40. En el caso de Francia, desde los años 30. ¿sí? Y si no existen... ¿Para qué tiene un documento secreto y todo eso? Ahora, no estás hablando de un expediente, dos. Estás hablando de 10.000 páginas.
1: Bastante información.
0: O sea, y, y así... Eh, el único que no es desclasificado es México. Sí, de veras. Yo le mandé una carta a un presidente anterior. Y él muy amablemente me contestó. Okay. Y, y le pasó la chamba... A, a los militares y luego los militares muy educados me contestaron me dijeron no tenemos nada
1: cosa que no les creo ¿verdad? no pues yo creo que, que este como que diciendo para qué nos metemos si no tenemos con qué sí. investigar ni tiempo no ni recursos oiga don don Jerónimo sí. y en qué momento eh, empieza a trabajar o en qué momento conoce al señor Jaime Maussan
0: pues, para empezar, no recuerdo el año, pero un día, por razones del destino, creo que él vino a dar una plática, y ya nos habíamos visto en algunos congresos, un congreso que él organizó en Acapulco, ahí estuve, en uno de México también, y un día comimos juntos, y aparte... En congresos, pues, ¿sabes? Estábamos en el mismo hotel.
1: ¿Usted okay. tiene su teléfono o alguna forma así de contactarlo directo? No,
0: no. no, de hecho lo acabo de ver. este, Hace unos días cortamos el listón de inauguración de la Expo OVNI de San
1: Nicolás, el vino. Sí, me comentaba que va a tener una, una conferencia. Sí, el día 31 y 31, igual a si las 5. 5 de la tarde. Este, ¿Cuál sería el título de la, de la conferencia? Historia ovni en
0: Nuevo León. Ok. Vamos a hacer un viajecito por el tiempo. Vamos a ver cinco, cinco épocas, por decirlo así. Primero la prehistoria ovni en Nuevo León. Petroglifos, pinturas rupestres de Nuevo León. Después... Nos vamos a ir a eh, la época de la conquista en Nuevo León. Casos raros. Luego de ahí nos vamos a ir a las noticias periodísticas antiguas, eh, de los años 50. Es un dato interesante, ¿verdad? Si alguien le preguntas, ¿cuándo fue la primera noticia de un ovni que apareció en el periódico Monterrey? A ver quién te le contesta.
1: El señor Jerónimo Flores. ¿Cuál
0: fue la primera fotografía que se tomó en Monterrey de un hombre? También a ver quién le contesta. Y, y entonces todo eso, des, hasta ahí te vas dando cuenta que el ser humano, desde la época de los que llamamos indios que vivían aquí, lo que veían lo plasmaban. Porque... Los indios no hacían nada, voy a hacer este círculo para que el espectador llegue y sienta una emoción, <risa> ganas de llorar. No, no, ellos ponían lo que veían, lo que los rodeaba. Entonces, si ves un ovni pintado, es que lo vieron. Claro. Y, y luego, cuando pasas a la época de la conquista, ya estás hablando de los escritos que dejaron los españoles, que luego los historiadores sacaron en los libros y luego posteriormente en el papel, en los periódicos, y luego nos pasamos a las fotografías de OVNIs de Nuevo León, y luego los encuentros con extraterrestres en Nuevo León, y ahí terminamos.
1: ¿Cuándo fue la, la, la última vez que usted eh, fotografió o logró observar algo aquí en el cielo de, de Nuevo León?
0: La última vez que fotografié, fotografié como 50 OVNIs,
1: Sí.
0: Bueno. Aquí, afuera de mi casa Venían de allá Del oriente Hacia el poniente Era un domingo Tengo la foto ahí en la computadora Eran esferas
1: okay.
0: Eran en la tarde Le hablé a mi esposa Le digo, mira ven, fíjate lo que está allá Aguántamelos porque voy por la cámara <risa> y Me fui por la cámara Una cámara fotográfica Y cuando ya venían aquí yo la tenía, hazme cuenta, en automático, la cámara. Entonces, cuando van pasando, le hago así y, él, y tiene un lente extra.
1: Ajá.
0: Entonces, el lente hacía esto. Como Enfocaba, diciendo,
1: como tratando de enfocar.
0: Sí, qué es lo que quieres fotografiar. Sí. Y entonces, lo único que se me ocurre, ahí, porque ya se me iban yendo, es agarro el alambre de la luz que pasa por aquí... Y lo fotografío Y luego ya lo amplío Y salen En la foto se cuentan 46 objetos
1: Orale. ¿Era más o menos de día?
0: Era en la tarde Eran como las 3 o 4 de la tarde
1: Ok Y
0: llamé al aeropuerto Pedía torre de control Me pasaron a torre de control Le digo, oye, ¿sabes qué? Acabo de ver Más o menos unos 50 objetos Por decirte un número No los conté todos Quiero saber si el radar detectó algo. Y me dijo... Pues eh, yo creo que fue una alucinación.
1: Ah, caray. Y le
0: dije... Pues la cámara también se alucinó, ¿eh? Porque tengo la foto. Tengo la evidencia. <ríe> sí. Y luego le dije... ¿Sí o no el radar? Y hace cuenta como una grabadora repetía... Hace mucho que no ocurre un fenómeno de esta naturaleza.
1: Y yo le decía... Nomás dime sí o no lo detectó uh -huh. el radar. Hace mucho que... Así. O sea, como, como que no están autorizados En, 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 uh -huh. en dar más información
0: Exacto. Pero seguramente
1: sí lo documentan Sí, claro Claro,
0: eran 50 esferas plateadas eh, Que pasaron así para allá 50. Esta fue La última vez que fotografié un orden.
1: ¿Hace y cuánto de eso?
0: Que te puedo decir unos seis años más o okay. menos eh, ¿Cuál era la otra pregunta? Perdón.
1: Eh, bueno, igual le hago, le hago le hacemos otra pregunta. Sí, o sea, fue, fue esto. ¿Cuándo cuando fue un, el último, el último ah, la última sea, o, o, aparición o, 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 de ovnis. A, a veces, cuando menos
0: esperas, eh, ves ovnis aquí estando afuera, hemos Pasa. visto
1: pasar. Este, le iba a preguntar, eh, ¿como cuántos tipos de diferentes de ovni han logrado Observar. O una que o, o algunas que diga usted, yo he detectado estas características o este tipo de hombres. De Por ejemplo, ya ya eh, podemos decir eh, lo de la, la bruja, entre comillas, de, de Monterrey o del Cerro de las Mitras, pues como que iba en una, digamos, con una nave individual, ¿no? Una sí. nave personal. ¿Qué otro eh, tipo ha logrado? Por esferas. ejemplo, estas eran esferas, esferas las que vio como 50. Plateadas, las de
0: cuenta. Eh, en forma de trompo también. Okay. En forma de trompo. Eh, que terminan
1: así como que en pico para ajá, abajo en un cono.
0: Exactamente. Eh, otra, la, el clásico ovni de un plato, plato. sobre otro plato. Okay. En forma de cigarro también.
1: Ese también, este, no es muy común, pero también es muy, muy mencionado, ¿verdad? Sí. Estos que son como, como cigarros Hay otro que inclusive está fotografiado aquí en Monterrey
0: en forma de diamante, o de un rombo. Okay. Entonces, cuenta una pirámide aquí y otra pirámide Ajá, acá abajo, okay. color verde, color verde.
1: ¿Como de qué tamaño considera usted que pueden ser estos objetos? Por ejemplo, las esferas que eran como 50. Te voy a decir...
0: Más o menos cuánto cree que midan porque una vez tuvimos la oportunidad de medirlas. Sí,
1: pues. Ah, caray.
0: Miden aproximadamente tres metros, las algunas. Resulta que en una ocasión estábamos en la casa de un amigo que ya falleció en pues descanse. Su casa era de dos pisos. Y enfrente estaba el charro de la silla. Entonces, un día nos invitó a su casa y estábamos ahí en el, en el balcón, ahí platicando y todo, llevábamos cámaras y empezamos a ver que en el Cerro de la Silla, plena luz del día, con el solazo, salía un objeto de entre el monte y luego se metía.
1: ¿Como si estuviera escondido entre la maleza o sí. como si desde el suelo no, apareciera?
0: Eh, escondido en la maleza y luego salía y luego otro por allá y otro por acá y otro por allá y empezamos a grabar y en eso después de un rato viene bajando un jeep Yo me imagino que era de los que trabajan allá en la antena que están allá uh -huh. venía bajando pero por el frente y nosotros estábamos viendo que iba el jeep bajando así y una esfera iba así, por un lado. Pero ellos no se daban cuenta. la repente se metía en el monte y así. En la parte de abajo, en esa época, no sé si este, había un altar, creo que la Virgen de Guadalupe. Entonces, cuando el jeep... Haz de cuenta que está el altar aquí, cuando el G va pasando, la esfera hace esto y se esconde detrás del altar. Okay. Y nosotros pudimos ver el ancho de la esfera y prácticamente cubría lo del altar. Entonces tomamos la medida. Y, eran tres
1: y tuvieron la referencia tuvimos la
0: referencia, no quiere decir que todas tengan tres mates, pero... no,
1: no, no debe ser un tipo de, de nave no de, de ese, con esas características sí,
0: hay esferas pequeñas como un limón hay unas como una naranja como una pelota de básquet, etc o sea, o sea, hay infinidad es que el asunto de los ovnis es una cosa muy compleja, no es muy simple es muy complejo porque tiene muchas caras. Así es. A veces la gente nomás ve una cara, ay, vi un ovni punto, se y punto. Se acabó.
1: No, no, o sea, hay que ver qué tipo de o ovni. Sea,
0: ¿no? Hay todo un porqué. O sea, nunca se preguntan, ¿y por qué está ahí?
1: ¿Por qué ahí? ¿Por qué en ese lugar?
0: ¿Por qué? ¿Qué, qué hay de interés aquí? ¿O qué les interesa, verdad? Eh, es como en el Cerro de las Mitras, durante muchos años se han visto luces, o
1: sea... En el Cerro de, de, de la Silla también ocurre también. algo parecido, ¿no?, de las sí. luces. también. Oiga, don Jerónimo, este, algún consejo para la, la gente que nos está escuchando y que le esté motivando uh -huh. la, la ufología, ¿cuáles eh, serían las recomendaciones para comenzar... Pues en este, en este mundo de la, de, de la investigación.
0: Pues yo creo que primero trata de leer todo el material serio que exista en, en libros. Eh, para que tengas una idea general del fenómeno. Y posteriormente. Ármate poco a poco tu equipo. ¿Verdad? Y empieza a salir
1: al campo a ver si puedes grabar algo cuál cuál sería un lugar eh, adecuado para comenzar este así si de que vayas a tal día eh, en tal lugar este, mira aquí, un lugar cercano un lugar,
0: puede ser el Cerro de la silla o otro es el Cerro de las mitras quieres irte un poquito más lejos vete a García y Camoles Nacatás esos lugares okay
1: alguna hora en específico
0: pues mira, en el Cerro de la Silla, yo digo que el fenómeno que te conté de las esferas que salen del, del monte, lo cual demuestra que están ahí y no se van.
1: ¿Estarán ahí en alguna especie de cueva o algo ahí escondidos? No sé,
0: la verdad, la verdad no
1: sé. A lo mejor a, a lo mejor hay alguna especie de, de como que de puerta dimensional. dimensional ahí. Tal vez, tal vez yo
0: digo que ahí al cerro vayan de día de día y cuando esté el sol fuerte para que puedan verlas brillar
1: okay. y así también de... las
0: pueden identificar fácilmente Sí, exactamente.
1: muy bien don Jeremy, Este, nos puede repetir nuevamente la, la, la fecha en la que va a estar en, en su conferencia aquí en el museo del OVNI y este, si de alguna manera se puede conseguir los, los libros que ha publicado
0: pues, este, sí, de hecho, eh, una manera es llamándome por teléfono, porque no los vendo en ninguna librería ni nada de eso. Muy bien. Eh, eh, mi teléfono es 81-83-13-26-39. Muy bien. El día del evento, eh, posiblemente va a haber también libros para la venta. Perfecto. Eh, en esta ocasión Sé que hay Personas que son invitados Especiales y, y, y va a haber Un número de libros que ya están separados Para claro. ellos Pero vamos a llevar un poquito más de libros Para que también todo el mundo Tenga acceso a, a esa información este, Y si no pudieron ir Por alguna razón Llámenme, nos ponemos de acuerdo eh, y nos vemos en algún lugar y usamos la operación verdad, o charlando okay. por correo a ver cómo le hacemos
1: igual también pues pueden pueden este contactarnos de manera privada eh, ya sea aquí al correo de o al inbox de, de, del canal y también nosotros podemos hacer el enlace y el contacto para los que quieran adquirir alguno de estos libros y sí,
0: también voy a dar mi mail es jerónimo flores jerónimo con j jerónimo flores
1: gmail.com ahí está bueno, pues aquí quedó una, una parte solamente de, de la, la la enciclopedia que es el señor Jerónimo respecto, pues ya no digamos exclusivamente del fenómeno, hombre, tenemos un catálogo muy amplio de misterios. Eh, hace unos días estábamos platicando sobre un misterio muy interesante también aquí de, 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 de Nuevo León, de, de la Virgen que llora. Entonces, eh, si nos permite, señor Jerónimo, este pues comprometerlo para grabar un podcast más adelante sobre esta investigación sí, que yo? hizo, porque aquí ya brincamos un poquito a la cuestión religiosa y, y como hemos platicado, la ufología, el fenómeno paranormal y estas eh, historias o situaciones religiosas, de alguna manera eh, van de la mano. Sí, yo, yo
0: siempre lo he visto de esta forma, mira… Eh a lo mejor algunos van a captar la idea, otros no, se les va a cerrar rara, pero eh, el ser humano siempre ha catalogado cada cosa, ¿verdad? A todo le pone nombre. Y por decir, este es un árbol de durazno, eh, da duraznos en tal fecha del año, estas son las enfermedades del árbol, estas son cómo se debe cortar, sembrar... Este es un mango, este es un... Así, todos los árboles los tenemos clasificados, frutales y no frutales. El misterio es igual. Nosotros le damos un nombre a cada fenómeno. El chupacabras, los ovnis, el hombre pájaro, los fantasmas, etcétera, etcétera. Hay muchos más. Y... Y en ese momento lo estamos separando, porque ya le dimos un nombre. Me
1: están catalogando. ¿verdad?
0: Yo siento que es como una cadena, cada eslabón, una es los ovnis, otro eslabón que está unido, puede ser inclusive los fantasmas, aunque parece que no tiene nada que ver, Así ¿verdad? Es. Y luego otro eslabón puede ser el hombre pájaro, otro eslabón el chupacabra, otro elabón, el yeti, bigfoot etc. El,
1: el, el monstruo del lago Ness.
0: Y lo más interesante, o sea, todo está encadenado, pero hay una inteligencia que mueve la cadena.
1: Ahí se los dejo de tarea. <ríe> Híjole, <ríe> nomás para que vean la, 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 la forma de pensar... De, del señor Jerónimo que realmente eh, hoy, hoy en esta, eh, eh, durante la, la, la grabación de, de este podcast es cuando nos conocimos en persona, ya habíamos platicado anteriormente por teléfono pero por cuestiones de la pandemia pues pospusimos como unos dos años esta, esta entrevista, esta plática, sin embargo pues eh, eh, es una, una enciclopedia, el señor Jerónimo Flores eh, un investigador serio, algo, algo que siempre eh, es importante resaltar cuando alguien está eh, en el mundo de la investigación, digo no desmeritamos eh, a las personas, pero siempre cuando alguien tiene eh, una trayectoria la, la, trayectoria laboral, como, como dice él, tuvo un puesto importante en cervecería, entonces aquí ya habla de, de una persona que tiene un criterio, una forma de pensar diferente, eh, una persona que no se va a dejar llevar fácilmente por, eh, por sugestiones, por ideas religiosas quizás, y, go, y no tiene mucho que ver, eh, bueno sí tiene y no tiene, pero cuando tienes un cierto criterio, un nivel eh, intelectual, eh, puedes eh, separar fácilmente las cuestiones religiosas, las creencias y en este caso pues la investigación de, de, de diversos fenómenos tanto como lo paranormal el, el fenómeno ovni o aquí ya nos mencionó una larga el perdón una larga lista de, de misterios y monstruos que, sí. que han estado rondando en la humanidad durante pues muchos muchos años y algunos siglos no pues bueno eh, pues aquí, aquí concluimos esta segunda parte eh, de la entrevista con el señor Jerónimo Flores, relacionado a, a la bruja de Monterrey, o como lo conocemos otros también, como la bruja del Cerro de las Mitras, y pues bueno, ahí como derivó también eh, hasta las la, 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 el chupacabras y otros misterios que aquí mismo en Nuevo León suceden. Yo soy una persona que está dedicado a la investigación eh, del fenómeno paranormal, pero exclusivamente de, de, del, del Estado de Nuevo León porque aquí hay mucho material, no necesitamos eh, viajar, no, no necesitamos trasladarnos porque aquí tenemos bastante tela paranormal que, que podemos seguir sacando.
0: El misterio eh, tiene sus propias reglas, aparece cuando menos lo esperas y así como llegó, se, se va. va. Es como si ves un fantasma, la ves y ya se desapareció, ya no te dio chance de nada.
1: Y es más, sucede tan rápido que, que, que hasta te deja pensando, oye, si sí lo vi, si <risa> sí lo vi, si sí, sí, sí fue cierto o fue mi, mi, mi cansancio que me está jugando alguna mala jugada, ¿no? Sí, este, eh,
0: así es el misterio, ¿verdad? el misterio como un concepto es un gran productor de muchos... Manifestaciones. ¿verdad? Hay muchas cosas más: la lluvia de piedras, el, el, los fuegos fatuos, la gente, combustión instantánea, Uy, incendios, no. etcétera. Los Hay,
1: estigmatizados que los platicábamos estigmatizados,
0: también. Estigmatizados, sí, exactamente, como Giorgio bon Giovanni Hay cantidad de temas es, eh, que, que, que existen y que vale la pena investigar de una manera seria y objetiva. Eh, quizás al final puedes llegar a decir, bueno, no es esto, no es esto, no es lo otro, no lo puedes explicar, y generalmente, eh, porque yo lo he hecho cuando tengo que hacer un análisis de un material, yo no soy químico, yo no soy laboratorista, pero pues busco a alguien que lo haga. He, he llevado cosas a la Universidad de Nuevo León a que me hagan análisis, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cuando yo te diga, ah, mira, esto es esto, no me lo hizo mi compadre, me lo hizo la Universidad sí, una, una de Nuevo León. Sí, una
1: institución eh, dedicada a, a esto.
0: Exactamente. Entonces, tenemos que apoyarnos eh, porque todo lo que tenemos se lo debemos a la ciencia, no estamos en contra de la ciencia, pero la ciencia también, más bien a los científicos, eh, una vez que se hicieron científicos, terminaron su carrera, a muchos se les acabó la curiosidad. Exacto. Y, y obviamente no van a perder el tiempo, así lo ven ellos, de meterme a investigar fantasmas o meterme a investigar esto o lo otro. No, hombre, eso son mentiras, perder el tiempo. Así es. Eh, porque ya se perdió la curiosidad. Hay que tener la curiosidad de un niño y, y siempre preguntarse por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Es Porque a veces dicen cosas y, y, y tú las puedes repetir, pero no sabes por qué. Así es. A veces cosas que pueden ser religiosas o pueden ser de otro, de otra índole. Eh, siempre debe preguntarse uno por qué, por qué. ¿Es esto así? ¿Por qué funciona así? ¿O cómo funciona? Por ejemplo, los fantasmas generalmente... Baja la temperatura. Así es. Es algo muy conocido. O sea que si traes un termómetro o un marcador... Vas cuarto por cuarto en una habitación... En una casa aunque esté abandonada... Y donde esté más frío... Pues aquí es donde...
1: Donde hay algo.
0: Donde mora el fantasma, ¿verdad? Así es. eso demuestra que un fantasma, para poderse materializar, tiene que haber una cuestión físico-química que haga que baje la temperatura Así y es. volverse frío, ¿verdad? Así es. Entonces ya entra ahí la física y la química y todo sí. eso. O sea, la ciencia es muy importante. Eh, hay que apoyarse en la ciencia y también en el razonamiento y tratar de encontrarle respuesta a, a las cosas,
1: a veces no lo se la encuentras, pero hay ¿Sabe? que intentarlo. Ahí está, le, le hacemos la lucha, pues ahí está, que, señoras y señores, eh, la, 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 la forma de pensar del señor Jerónimo, eh, de, de, de apoyarse, eh, no, no no dejar la, la idea solamente al criterio personal, porque pues uno le va a dar la respuesta según su experiencia, pero aquí cuando ya involucras como dice el señor Jerónimo eh, vas al a laboratorio específico de la, del hospital universitario entonces aquí ya se vuelve una investigación seria una investigación real sí para que tengan una idea de lo que de lo que conlleva una una investigación seria no nada más es ah yo pienso esto y así es o yo pienso que no es entonces no es aquí estamos yéndonos más allá de nuestra percepción de nuestra idea llevándolo a lugares eh, donde la ciencia se maneja al 100% y así tener o por o, o dar una posibilidad de respuesta a un misterio pues bueno señoras y señores muchísimas gracias así terminamos con este podcast y estén al pendiente porque hay más del señor Jerónimo Flores aquí en tengo miedo Monterrey Muchas gracias, buenas noches, descansen en paz.